0: Informação
1: você ouvir aqui. 93. Em Sinop, 6 horas 46 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal
0: da 93.
2: 93. Uma
0: síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, meu amigo, dia 1 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado com todas as notícias de Sinop do Estado, do Brasil e do mundo, tá bom? Para a Fiat em Sinop e também Lucas do Rio Verde. Junto com a gente está a Seta Imobiliária. Conosco a partir de hoje no nosso Jornal da 93. Sejam todos muito bem-vindos aos amigos da Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família conheça o Vivendas 12P localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sirop, o Vivenda 12 IPs é um investimento certo para você ligue agora mesmo para 3531 4484 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, tá precisando trocar os pneus do seu veículo? A hora é agora. Tem uma mega promoção na Roma Viu Pneus. Não perca tempo, toda a linha de pneus em promoção. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas, serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para deixar o seu carro top, com honestidade e confiança, com os melhores profissionais. Quer qualidade, atendimento e economizar de verdade? Venha para a Roma Viu Pneus. Ligue agora mesmo. 66 990 zero quarenta ou meia meia três Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, a Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubil. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 3 horas
1: 48 minutos, 6h48. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, Rafa.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Um grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos As notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo. Na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, para o YouTube, para a nossa live. Compartilhe muitas informações, informações relevantes, muito relevantes para você, para toda a sua família, para o estado do Mato Grosso a partir de agora, no Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
0: Jornal da 93. Seis horas
1: 49 minutos, seis e quarenta e nove. Acidente gravíssimo, deixa dois mortos na MT 249 em. Nova Mutum.
2: Mauro Mendes se reúne hoje com 101 prefeitos para tratar de medidas mais severas contra a Covid-19. Homem
1: alvejado a tiros no bairro Jardim Violetas em Sinop.
2: Reducando é agredido com mais de 80 golpes de fio no ferrugem em Sinop.
1: Homem é morto a facadas pelo companheiro na cidade de Sorriso.
2: Homem é atropelado propositalmente em Lucas do Rio Verde.
1: Grupo é, de apoio faz a apreensão de casal por tráfico de drogas em Sinop. Essas e muitas outras a partir de agora. Informação com credibilidade e. Responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e cinquenta minutos. Ô, Lobão, como deu pra gente perceber? O final de semana não foi tão calmo é, aqui na capital do Nortão. Apreensões de entorpecente, tentativa de homicídio. E o que mais aconteceu nesse final de semana, meu querido?
3: Bom dia, um grande abraço, Rádio Rotativa. Verdade. Nos destaques, os ouvintes já puderam acompanhar também que nos acompanha na live, foi bastante movimentada. Apreensões de drogas, brigas, confusões, aí eu te pergunto, não para você que está aqui comigo, mas para os nossos ouvintes, o porquê que tantas confusões nos finais de semana? A grande maioria envolve a cajibrina, <risos> ou seja, a bebida. É, em raras exceções, as confusões, as brigas não tem a bebida pelo meio, isso custa muito caro. Não é fácil, infelizmente, mas a polícia está aí para coibir todos os maus que são feitos, entendeu? Não é fácil. Kiko Rafaela, Marcelo, nossos ouvintes na comunidade Novo Jardim. Um homem de 53 anos de idade disse ao irmão aproximadamente 10 dias coletivo de ocorrência. Ontem, lembra que eu passei outro cheiro aqui no? Eu estava fazendo o programa Bem Brasil, né? era cedo. que Passei aqui, às 6h40, 7 horas mais ou menos. Eu estava no pé do oito né? É cobra que não rasteja, não engole sapo.
1: É, eu aquele sapo. dos
3: irmãos? Exato. Não, essa aí é outra, outra. situação. É outra situação. É, é cobra que não rasteja, não engole sapo. E sapo não pula porque gosta. O sapo pula por necessidade. Entendeu? Então eu levantei o cedo para pegar as informações de sábado para domingo. E um homem de 53 anos. Disse ao irmão que iria trabalhar em uma fazenda e só voltaria dentro de 15 e 20 dias. É aquele. Lugar... Ah, do irmão, exatamente. É... É. Porque a gente conversa tanta coisa em off. Ele disse: Ó, meu irmão, eu vou trabalhar numa fazenda. Gente, olha que história triste essa história aqui. E dentro de uns 15 dias eu retorno. O irmão falou: beleza, desejou boa sorte no trabalho, em uma fazenda, que também não sei onde é, se é perto se é longe. E daí a casa ficou. Ele, isso foi de, de uma quinta para sexta. Ele despediu do irmão, adentrou para dentro da casa, para no outro dia cedo, ir para a fazenda. O irmão passou no outro dia, tudo fechado, falou, beleza. Foi trabalhar. Meu irmão foi trabalhar na fazenda, volta daqui 15 dias. Passou 5, passou 10, passou os 15. Só que os vizinhos dele, que é muito amigo desse homem, foi identificado como Juveci Pivete, de 53 anos de idade. Os vizinhos passaram veneno e matar ratos baratos. Essa é como nós temos aqui na. Detetização, na... de, de, de de igual,
1: igual, igual a Gomes e, faz pra gente aqui pra Gomes. matar esses bichos tudo aí.
3: Exatamente. Um abraço para o Gomes aí, pra rapaziada, da de detetização. Disse, olha, eu vou passar um veneno aqui, daí passou o veneno. Um dia, dois dias depois, começou aquele odor muito forte. Os vizinhos disseram o remédio é bom, meu. Matar rato mata que é uma beleza. Matar tudo que. E aquele odor, o odor, aí o vizinho falou, olha esse veneno aí, meu amigo. Isso mata é potente. O rato é potente porque matou algum bicho aí. Um deles, aí. e daí aquele odor, falou, mas não pode, o não é de um rato. Um gato
1: comeu um rato envenenado e morreu também. Pode. É, ah,
3: A é. detetização. E a Gomes é assim, a Gomes me mata tudo, né? passa mata barato, rato. Que, que aquele odor muito forte, os vizinhos disseram, não, não tá é rato. Né? foi abriu olhou pela fresta da janela o homem estava morto ao que lado da coisa. cama e adiantado estado de decomposição já aproximadamente 15 dias aí foi todo mundo assustado né ficaram assustados acionar a PM a PM esteve no local já acionou o IML polícia civil agora passa a investigar a causa acredito que foi morte natural porque porque a casa estava devidamente trancada pelo lado de Lente. dentro e ele tinha de falado para o
1: irmão que iria para uma fazenda trabalhar e retornaria dentro de 10 e 15 dias. Gente, que coisa, né? E aí irmão, o irmão passa no dia seguinte e fala, bom, meu irmão foi trabalhar, né? Ah, Vou levar a grana aí daqui a é. trinta dias, tá de volta é. aí. Exatamente. Rapaz, e, e ficou nessa, e aí, é. infelizmente... Não só ele, mas os vizinhos também. Todo mundo achou que ele tinha ido trabalhar. Mas
3: aquele odor muito forte, muito forte, Gente, muito forte. Gente, que situação, Lobo. E daí os policiais que atenderam esta ocorrência, ontem de manhã eles me falaram, Lobo, olha... O homem estava adiantado, estava de decomposição, já entendeu? E foi difícil. E a polícia, a perícia tiveram que fazer aquele trabalho. O fato ocorreu na comunidade Bom Jardim, onde nós temos lá uma, uma gama de grandes ouvintes da 93 FM. Só que um outro, a outra morte natural aconteceu também em Sinop. Além dessa morte natural, ontem em Santa Carma, um homem acabou se suicidando. Eu trago a informação daqui a pouco. Um homem de 45 anos de idade foi identificado como Leomar Pereira de Oliveira. Ele era morador do Jardim Aurora, aqui em Sinop. Jardim Aurora, belo bairro. Recentemente passei por lá, falei, não, não vou andar muito aqui não, que é muito longe. Estou gastando gasolina, gasolina não está tão, começando a andar de carro hein? Passei lá no Jardim Aurora, um bairro muito bonito, entendeu? E daí esse homem de 45 anos de idade estava com os problemas de saúde, estava tomando remédios. Um, os amigos dele não estavam querendo que ele bebesse e todos o aconselhavam: amigo, tu para de beber, rapaz, você está tomando remédio é, controlado. E ele, sei lá, que sempre bebendo e os amigos Aconselhando mesmo para não beber. Não bebe porque você está tomando remédio. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Eles estavam morando com os amigos. Sexta-feira, o senhor Leomar jantou, encheu a barriguinha, mas o amigo viu, segundo informações, estava com corotinho Normal tomar a sua pinguim. Foi dormir. Deitou no quarto. Após ele deitar, começou a tossir, uma tosse. Seguidamente tossindo, tossindo, tossindo. Quando amanheceu o dia, no sábado, o vizinho, o homem que estava com ele, ele demorou de acordar. Quando ele foi no quarto, ele já estava sem vida. Estava deitado na cama e sem vida. Aí todo mundo assustou, já acionou a PM também. Os bombeiros chegaram no local. O homem não tinha mais sinais vitais. 45 anos de idade, estava passando por alguns problemas de saúde. Estava tomando alguns remédios. Os amigos o aconselhou, ou os amigos aconselharam ele não beber, mas sempre estava tomando uma... ninguém acabou jantando, encheu a barriga, conversou, deitou muito cedo, começou a tossir, mas lamentavelmente o homem acabou morrendo. Então duas mortes naturais em Sinop, um caso bastante triste,
1: que deixa a gente bastante... Chateado, e né? essa desse rapaz com os 14, 15 dias lá, essa é, é muito complicada. Muito complicada, muito complicada. Na
3: quinta-feira, nós trouxemos uma informação aqui, que um homem
1: que pilotava uma caminhonete F-1000, na MT-200. E... Foi do acidente da é. caminhonete. Então, Marcelo, se você tiver aquela, aquela, aquela imagem, é, que o motorista da carreta infelizmente é. veio a óbito da, da F1000, da carreta da carreta o é é. um carro maior, que era uma F1000 e a carreta Aí, ao, exatamente, o, o, da, o carreta. da F1000 rachou no meio é. e, e o motorista teve é, escoriações e tal Sim. agora o da carreta foi internado e, e ele, esse veio a óbito, exatamente. infelizmente e, infelizmente rapaz ele bateu, de,
3: segundo informações do, do homem que sobreviveu da caminhonete, tinha um buraco e a, tirar, ele né? desviou do buraco e pegou o canto da a carreta na F 1000 que partiu ao meio ficou toda danificada impressionante aquele acidente a caminhoneta rachou no meio exatamente. no meio o homem na quinta-feira foi para o hospital com múltiplas essa aí é, né? exatamente Isso aí. com várias fat- fraturas pelo corpo foi internado na quinta-feira e de sábado para domingo ele não resistiu ele não resistiu aos ferimentos, veio a óbito, ele tinha 63 anos de idade o motorista foi identificado como Mário Paulo de Moraes exatamente, de sessenta e três anos Sim. esse acidente, a esse gente... Aí o homem é. morreu,
1: o da caminhoneta a gente dá até pra ver o pé dele lá que tá caminhoso na caminhoneta, Sim. que a gente até falou assim nossa senhora, a caminhoneta rachou no meio e quem teve os ferimentos mais graves Foi o motorista da carreta Devido a ela
3: ter tombado Que é. teoricamente deve ter prensado ele na cabine E tal, entendeu? E aí
1: ele acabou sendo socorrido Foi Sim. internado, encaminhado Já entrou na UTI, mas e... infelizmente veio a óbito Exatamente. Que coisa gente Infelizmente veio a óbito Esse senhor de 63 anos
3: O seu Mário Paulo de Moraes Acidente brutal é, esse brutal. Acidente. Na madrugada de sábado para domingo Ou na madrugada de domingo né? Ele não resistiu foi quando a polícia civil recebeu uma informação é, dos, da, da, dos profissionais da, da saúde do hospital regional que o homem tinha falecido porque envolve, envolveu-se em um acidente e daí tem que ter todos
1: os prêmios. Triste, né? Lamentável. Você é, dá... vai para aqueles do Tentativas Coisas? Eu, 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 vou... eu queria só mostrar uma coisa Oi, antes, não. senão depois eu vou me perder. Gente, é, deixa eu mandar um abraço para Nadir Rentes... Na é, é, é a mãe do Anderson. Ah, dona Nadir. Grande abraço. E Gente, aconteceu um fato na casa da dona Nadir. Danhado, não sei. Você sabe o que, que esse rapaz está levando nas costas? Hum. O televisor dela. Ei, Anderson. <risos> Ó, o, o rapaz entrou na casa. É, a, aí trata-se da Rua das Seringueiras no Jardim Botânico. Em frente ao correio lá, não tem aquele correio ali? É. Ali é a recepção do correio, né? De chega, Sim. carga e descarga ali. O, esse rapaz, ele entrou na casa lá da Nadir bateu no cachorro, recepei tudo bateu no cachorro, arrebentou a porta pegou a coberta pegou a televisão, enrolou na coberta colocou nas costas e foi embora como se nada tivesse acontecendo, tudo certo, tudo tranquilo ó, passando ali, essa câmera de segurança é, acabou captando essa imagem, ela Nadir mandou pra gente aqui essa imagem, e esse televisor aí, ela está sem televisão agora, não pode assistir mais televisão, Pelo bateu mesmo, no cara. cachorro Bateu no cachorro ainda. Deve ser esse espinho É, deve ser um cachorro eu, pequeno pra bater no cachorro, né? É, eu só não vou passar o
3: endereço, mas eu tenho o nome de um cachorro que chama Morfeu. É, você pode ir lá, um pitipu. Ele, ele é um pitbull. Assim, tá? é, gostaria pequeno. muito que ele fosse bater no Morfeu. G- mas não vou falar o endereço, é claro. Você sabe
1: o que, que chama a atenção? Ah. o primeiro horário, cinco e vinte da tarde. Da tarde. Presta atenção. Dezessete né? trinta. Dezessete trinta. É, da tarde, à tarde, dezessete e trinta. E a tranquilidade... Como se ele tivesse comprado em belas suaves parcelas na loja e estivesse levando bem para sua casa. E eu vou falar uma coisa para você, nós chegamos a um ponto onde... pegou a bike, teve a bike era dele. A bike eu acho que era dele, né? Aí como não dava para pedalar a bike, colocou nas costas, fez, fez um, um, uma espécie de picua, lembra que é. eu falava antigamente? Picua. Não, ali é. não
3: dá para ele pedalar porque a, a televisão é muito pegar, grande, é. se ele sentar no... Quando ele sentar é. no... no vai pegar na roda. Vai pegar ali, né? na roda.
1: É muito aí, Catou, grande, limpou
3: né? o pé. É, meu
1: pé lá, hein? Tá cheio de barro. E foi embora. É as imagens
3: aí, acredito que a equipe da DERF, né?
1: Já tá, já tá com as imagens. E as imagens, ele e vai tal,
3: ser identificado né? e esse morfético pé peludo desqualificado, que furtou a televisão da dona Nadir Rentes, vai levar as guarantanzadas no lombo pra poder aprender. Porque é um pé peludo desqualificado.
1: E a televisão rodou, é, Leonardo, a televisão eu rodou. sinto dizer pra você que a televisão. Raramente é vai esperar. Espero que tenha é. pago as parcelas todas, porque Exatamente. senão vai ter que pagar umas parcelas. Já
3: aí. que ele bate em cachorro, gostaria que ele batesse no pitbull. No Morfeu. É, é no Morfeu, que daí é. o Morfeu vai segurar ele pela garganta.
1: Mas tá aí as imagens pra você ver e o horário, cinco e vinte e oito, cinco e meia, cinco, é, dia claro. É, e como se nada tivesse acontecendo Assim, de boa, sabe Eu não vou entrar aqui, não tô fazendo nada mesmo Eu vou levar essa televisãozinha, sai pra lá, cachorro Ladrão Vem cá, manso igual gato de armazém Rapaz, sabe e eu, Gente, eu tô falando que ali é centro da cidade Praticamente, Nossa, é centro, centro do Jardim do Botânico, né, em frente ao Correio Onde é movimentado também Sim. Gente, é uma situação complicada, viu a, 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 O jeito que Que eles estão manso, né, pra levar As coisas, é impressionante
3: É, complicado que na cidade de Santa Carmen, também, a pacata cidade de Santa Carmen. É maravilhoso, um abraço maravilhoso. a todos os amigos de Exatamente. Santa Carmen. Exatamente, falar em Santa Carmen, a Polícia Militar. Um abraço para o Valdeir, que é um PM que trabalha na cidade de Santa Carmen. E há muitos anos atrás eu trabalhei com o Valdeir, Valdeir numa extinta rádio AM de Sinop. E era muito garoto, e aí estudou, se qualificou, fez o concurso. Hoje é uma das referências da segurança pública. Do estado de Mato Grosso, Grande Valdeir, que é locado hoje ali na cidade de Santa Carmen. Ontem, por volta de 6h30, a polícia militar recebeu uma ligação através de 190 que um jovem de 25 anos de idade que trabalha em uma propriedade rural ali próximo a Santa Carmen, numa plantação de tomate. O um jovem, 25 anos de idade, Anderson Lopes, que não tinha briga com ninguém, não tinha confusão com ninguém. Um rapaz trabalhador, que está no boletim de ocorrência, que todos os dias ele levantava, ele acordava na madrugada, levantava quatro 4 horas da manhã, fazia suas caminhadas matinais, fazia o seu exercício físico, esportivo e começava a trabalhar muito cedo. Eu nem sabia que Santa Câmara tem plantação de
1: tomate. Eu também é. não sabia, não. Só se for é. naqueles projetos, é. tem uns projetos, do, os Cazulas, aqueles pode. projetos onde tem pequenas propriedades rurais pode, ali. Pode ser. É. E ele com muitos amigos ali naquela região.
3: Porque as pessoas levantavam todo dia cedo Um amigo que estava com ele nessa chácara Seis e meia da manhã de ontem Ele não tinha levantado O amigo achou muito estranho E falou o que que aconteceu Que o Anderson ainda não levantou E eles iam trabalhar Quem mora em sítio, chácaras, fazenda Trabalha segunda, terça, quarta, quinta E pula cedo Nós da cidade que trabalha até sábado É a minha folga, sábado, domingo Feriado, quem trabalha no sítio Trabalha de domingo a domingo tem uns que tira leite, uns mexe com gado Pega no cabo da enxada é, E vai lá no é, chiqueiro, é, leva, chiqueiro aquilo, milho Trata pra porco Milho pra galinha É uma loucura Quem trabalha em si trabalha muito é que A gente come tomate, a banana, a laranja, A gente acha que é tudo fácil Quando o amigo foi ao quarto O homem estava estudando. Uma corda no pescoço, amarrou numa vinha Sim. E se matou 25 anos de idade Todos de Santa Carmen, Kiko. todos Sem exceção ele tem o boletim da Polícia Civil de Sinop, os policiais civis saíram ontem, era 6h20 da manhã para ir para Santa Carmen, 6h30. Tem o boletim da Polícia Civil e da Polícia Militar de Santa Carmen. ele tinha amigos, não tinha briga com ninguém, não tinha confusão, não estava passando problema de saúde, não aparentava estar em depressão e não se sabe o porquê que ele pegou uma corda, passou no pescoço e se que foi. coisa ontem em Santa Carmen. a pacata cidade de Santa Carmen está muito triste com o ocorrido desse jovem de apenas 25 anos de idade foi uma comunidade rural bem próxima a Santa Carmen, onde tem uma plantação de tomate todos ficaram tristes com esta, com esta fatalidade que aconteceu volta a frisar esta doença, não sei se ela era depressiva Mas o, suic, é, o suicídio No país tem crescido Tanto, e antigamente ninguém falava nada Quando era suicídio, vai ah, ficar quietinho Que é suicídio, tem que divulgar sim Divulgando, você que é mãe, que é pai Que é avô, que é irmão, que é primo Passa a tratar dos seus amigos Se tiver depressão, não sei se foi o caso Desse jovem, não sou especialista Não sou médico, e também não tem ainda Não se sabe, a polícia vai investigar Mas essa doença, ela é é silenciosa, violenta. Ninguém passa uma corda no pescoço à toa. O cara que trabalhava, que levantava cedo, que fazia caminhadas, que praticava esporte
1: e daí de repente passa uma corda no pescoço. E, Lu, a hoje, é, recebendo a eu... mensagem aqui, Lobo, ah. que você falou, ah, deixa eu mandar até abraços aqui para pra Neuza. Ô, Neuza, bom dia. É, a Neuza, é, eu perguntei pra ela se conhecia ela falou que sim, que conhecia, que era um bom menino é o que fala, o boletim está lá que um... a cidade, é, é a, essa propriedade rural é muito pertinho da cidade realmente é, né? é bem, bem próximo da cidade realmente, diz que ele era um bom menino, não tinha Problema com, problema com ninguém, então a gente Saudável. parte, É parte do princípio, realmente de uma depressão aonde ele tentava aparentar que não, não é, estava, enfim. Né, mas aí cabe as autoridades de modo geral a essa situação. Ah, agora o fato é que a cidade de Santa Carmen ficou muito triste, né, porque trata-se de um. Gente, quando é suicídio assim a gente fica triste, né? Ah, ainda sem mais dúvida, né? Ainda mais sem motivo aparente, sem, sem dú... nada, é muito complicado realmente e a gente fica muito triste quanto a essa situação. Sem dúvida, sem dúvida.
3: Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Porque a tristeza maior agora é dos amigos, né? Aqueles que ficaram. É, na sexta-feira à tarde, eu fui na delegacia sábado também. Não sei como é que estou levantando cedo? Fazia disso que não estava levantando tão cedo no final de semana. Ele sabe de uma coisa: sapo que não, que não pula, não, engole, não, não anda, não, não, não cobre que não rasteja o negócio de sapo. Eu vou ver o que aconteceu no final de semana Na segunda-feira eu fico voando Mas perdido que segue um tiroteio A gente vai ficando velho e vai esquecendo tudo Eu já estou da idade doente, já passei dos 40, dos 50, dos 60 Aí sábado de manhã eu fui na delegacia Cheguei lá, tinha um boletim de ocorrência A equipe da polícia militar foi acionada Às 16 horas e 40 minutos Ali naquele bairro Jardim São Paulo No horizonte, andando por ali Deparou com um casal Perdão, deparou com um homem e parou com um homem. Quando ele viu a polícia, ele acabou é, tentando evadir-se do local. Quando os policiais olharam no mocotozinho dele, tinha uma tornozeleira que chamou mais atenção para ser abordado. Aí abordou ele e tava com umas quantias de entorpecente no bolso. Na residência dele, tinha mais droga. Um casal foi preso. E quem fala conosco é o policial, deixa eu ver aqui. O, policial, Nunes. o Nunes. O policial Nunes. E após fazer a abordagem com o jovem, ele demonstrou muito nervosismo. Na casa tinha aparelhos, celulares, dinheiro e uma quantia considerável de drogas. Tinha também balança de precisão. O soldado Nunes fala a nossa reportagem, ou seja, a equipe do Vavá.
1: A equipe do grupo de apoio estava em patrulhamento ali pela região do Novo Horizonte, aqui de São Paulo. Quando eles um indivíduo ali que ao policial, a presença policial, demonstrou muito nervosismo, né? E tentou dispensar algo desta maneira, a gente entrevista com ele, nos relatou que na casa dele haveria mais entorpecentes. Chegamos lá, foi encontrado a sua cônjuge, vamos dizer assim, que estava preparando a droga sobre a mesa. Em entrevista posteriormente com os dois, também nos relataram que no fundo da residência haveria mais entorpecente Esse estaria enterrado dentro de um balde onde a gente conseguiu localizar o restante. Os dois foram encaminhados aqui para a Exatamente, os dois foram encaminhados para a delegacia por causa da posição do delegado. Os dois é, devem foram enrolados como o tráfico de drogas? Exatamente, os dois como tráfico de drogas associação, é associação para o tráfico, né? Uhum. Tanto que é mais de um indivíduo aí. Aí foi encaminhado aqui para a delegacia ficar os cuidados aí do pessoal, né?
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Oh, 710, oh, a, cada, a, cada, a cada ocorrência que o Lobo traz... É, que consta que no Mocotó, como disse o Lobo, tem uma tornozeleira eletrônica. <risos> o Rosato vai lá, a um Mocotó é né, com a sua do é, Tem tornozeleira eletrônica. A gente chega à conclusão que essa tornozeleira eletrônica e nada é a mesma coisa, é só pra gastar dinheiro. Quer dizer, hum. e aí eu gente, que pago isso aí. É, né? chega à conclusão, que, não, A gente já tem a certeza absoluta disso.
2: Vou trazer até uma informação que é bacana que foi divulgada pelo governo do estado no sábado, Aonde que agora eles vão, eles vão pagar mensalmente o valor de 170 e poucos reais pelo uso da tornozeleira. <risos>
1: Eu quero ver como é que vai conseguir cobrar, né? É, vai gerar boleto. Vai, né? vai que... o nome
2: entra na dívida ativa, se ah, não vai. Ah, é cara, é o cara que tá
1: traficando, droga, tá preocupado, se o nome dele tá na ah. dívida ativa, meu irmão. Tá, tá de no, brincadeira. Tá no inferno, <risos> né? Um tá de brincadeira. Cabeça, tô, tô com tornozeleira, tô tornozelado, oh. velho. Entendeu? Eu tô vendendo entorpecente. Se eu for pego, eu vou cair no artigo tal, vou pro presídio. Que? Eu tô preocupado oh. se meu nome vai pra dívida ativa. Pô, oh.
3: Então tá no inferno custa um abraço pro capeta, vai ter 170 anos. Tornozeleira
1: eletrônica e nada. agora. Se ela começasse a dar choque, tá, e cada vez mais forte, mais longe você vai daquele raio que você <coughs> tem que ficar, até chegar o um momento de torar a perna no meio, pá, ele não sairia, ele ficaria. Olha, ali. Vou, é, agora, cara, é, é, ela deveria ter um chip. Se você saísse de uma distância, ela
3: te der choque, você tinha que voltar. É, a
1: raio, aí você, e... vou, e... para pelo <risos> amor de Deus, eu vou voltar. <risos> é. Agora, você pega a tornozeleira eletrônica aqui, você entra no ônibus, você vai para São Paulo, você vai para Cancún, no México, você vai pra onde você quiser. De short, de, é, e, de, e de Havaiana Branca, que é pra mostrar que você tá com a tornozeleira. É, é um adereço, né, é, 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 ultimamente? Adereço. Exato. Virou um adereço, gente. Infelizmente, essa é uma realidade. A tornozeleira eletrônica virou um adereço, porque, cara, agora, vai lá nos Estados Unidos, você já tornozelado lá e sai do raio de ação pra você ver o que acontece. A polícia ah, é, poder, é acionada é, já é. direto. Agora aqui, tornozeleira eletrônica e nada, de tornozeleira vendendo entorpecente a quantidade era grande. Marcelo, põe a imagem de novo do tanto de entorpecente que foi apreendido é, com esse foi um casal né é, casal. Na, na casa na casa desse rapaz desse casal por gentileza para vocês ver parece que não dá uma olhada aí a pasta base é maconha balance é celular balança de precisão é, e a gente vai olhando e fala até que não tem muito não tem papel, muito o quê? Papel alumínio para embrulhar e ou enrolar que,
2: da maneira que o queriam. homem estava na rua e a mulher estava em embalando em casa aí,
1: cara, sabe, é, gente, eu vou falar uma coisa pra você que situação, que Nossa, situação é. e tá aí, tá provado que essa tornozinha eletrônica é só pra gastar dinheiro mesmo e agora eles que vão pra dívida ativa, eles vão ficar preocupados pra caramba e não vão mais sair <risos> exatamente, daqui a pouquinho você se
3: quiser acompanhar essas notícias no site da 93FM é um pouquinho a Rafaela, juntamente com a Cris, estará tudo atualizado, você pode é, clicar, clicar no site 93. Fala o endereço aí, ô, faz favor.
2: Rádio93FM.com.br ah. o nosso site. Que
3: beleza, Rádio93FM.com.br é, madrugados. madrugadas, não está sabendo nem a... Antes eu trazer a última notícia aqui de uma tentativa de homicídio brutal, eu tinha as imagens desse homem, mas é muito forte o... Eu... Para mim, não quero nem, nem mostrar as imagens, estou falando eu que eu tenho aqui no aparelho. Antes disso, eu quero mandar um abraço para uma família que, que ontem eu estive no bairro Cidade Alta, ali no São Cristóvão, bairro bonito, bairro nobre. Lá eu estive com o Rodrigo, com o Edmar, toda a sua família, eu sou umas pessoas maravilhosas. o o Rodrigo é o dono de uma grande empresa no Alto da Glória, o Alto Posto de Molas Capital, que logo vai ser nosso parceiro aqui. Grande abraço para você, Rodrigo, Edmar, toda a tua família, teu o cunhado dele, que agora eu me esqueci o nome. A idade chega, você vai ficando esquecido. Então, você passar um final de semana com pessoas do bem é muito importante. Então, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Kiko, ontem no Jardim, viu? No jardim Violetas, a polícia militar recebeu uma informação que vizinhos ligaram para a polícia. Olha, pelo amor de Deus, muitos disparos de arma de fogo aqui numa kitinete. Vem. Vem, vem logo, ele falou então nós já vamos. A polícia imediatamente após colher o endereçamento do bairro Jardim Violetas, foi rapidamente chegando nas kitinetes, um homem ca... Chegando nas kitinetes, tinha um homem caído com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo e sinais de espancamentos. A ex-policiais pergunta para um, pergunta para outro, o homem não tinha documento, aparentava entre 25 e 35 anos de idade, com várias perfurações dentro da casa, na kitnet, ficaram caídos no chão, várias cápsulas de calibre 380 e o homem foi encaminhado para o hospital regional em estado gravíssimo. Ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém sabe o porquê e quem foi. Uma coisa é certa, a polícia já apurou esse homem, que não tem, não teve a sua identidade revelada porque não portava documentos. Está morando em Sinop há pouco tempo. Essa informação foi da dona da kitnet, passou para a polícia, e não sabe quem foi ali. Os vizinhos salveiros disparam. Pá, pá, pá. Por quê? Vai tiro. 300... E ninguém vai botar a cara para fora nessa hora. É? entendeu? Tem dois militares que falam desta ocorrência. É o soldado Menezes, o da, Menezes PM, da PM e o Cassiano do Bombeiro. E o Cassiano que é bombeiro. Acho que quem fala primeiro é o Cassiano. O Cassiano que é bombeiro militar desse Sinop fala desta ocorrência.
4: Segundo vizinhos escutaram disparos de arma de fogo e observaram um indivíduo correndo na rua. Aí foi repassado para o Copão para a gente averiguar a situação. Hum. Aí no momento que chegou uma outra ligação informando que nesse endereço aqui teria um jovem baleado. Ele, inclusive, teria sofrido vários disparos e os, os, os vizinhos ouviram vários disparos. Sim, foi ouvido vários disparos. Em sequência, dentro da residência tem várias cápsulas de pistola 380.
1: E múltiplas perfurações de arma de fogo, também sinais de espancamento. Uh, porém, estava estável, sinais vitais, batimentos, respiração Foi encaminhado com urgência aqui para o hospital Ele, ele não, não conseguia falar, passar informações? Não, não, não estava respondendo, estava inconsciente Porém, com
5: sinais, respirações, batimentos ah, ah, Cacera, todos os projetos, todos os vários atingidos na cabeça do rapaz? Não, Tem uma perfuração no ombro, nós conseguimos visualizar Quantidade de
1: perfurações, não sabemos identificar certamente quantas perfurações foram mas foram várias perfurações
0: Do que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 717, e nem dá pro bombeiro ficar olhando, porque você não, não faz parte da do socorro. Quem tem que identificar isso aí é A o polícia, militar. polícia militar <risos> é ou, 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 a, ou a Politec. É ou enfim, é ou exatamente. no hospital quando chegar para fazer a cirurgia. Olha, teve tantas perfurações de tiro. Gente, o bombeiro militar, um bombeiro bom,
3: militar seja ele um soldado, um sargento, um cabo, sei quem quando ele chega no local, ele não quer saber quantas perfurações ele quer salvar que ele, a vida ele, ele quer ele salvar quer, vidas, é, depois os médicos, a perícia,
1: ah, agora, Mas, tudo. agora, tudo o, bem. o relato do bombeiro é, além ah. das perfurações o Lobo já tinha passado, esse rapaz foi espancado, é, sinais de, de, de espancamento. espancamento na
3: cabeça é. na cara, entendeu e daí que não tem identidade pelo menos não portava nenhum documento e não se sabe, na sala ficaram várias cápsulas de uma, de uma arma, ou seja, 380.
1: Teoricamente, claro e evidente que essas investigações vai, vai, dar, por conta. vai dar por conta, mas se a pessoa estava pessoa na sala, possivelmente conhece, sabe onde ele mora, pois essa é. coisa toda. Tipo, é uma pessoa que não é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa do, 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 do circuito. Até pois porque é. o Lobo falou que ele é novo de Sinop, né? a dona ah, falou.
3: Segundo a dona do... falou que ele é muito novo de Sinop, há é, pouco tempo. Que pouco coisa. tempo de Sinop. Kiko, Rafael e ouvintes da 93FM é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados Alô, foi só isso que aconteceu? Não, foi só isso, eu vou ficar trazer mais coisa, é muita coisa que aconteceu em Sinop, brigas confusões, pé do vidro, rasteira chute, acidente barreira, pra caramba acidente, vários acidentes um automóvel, um gol, bateu em um poste em Sinop na sexta-feira. Meu amigo, daqueles golzinhos quadrados, da lata dura. Ah, pai. O um sentiu a dor. Sentiu a dor. <risos> Graças a Deus o motorista não ficou ferido. Gente. E outros e outros acidentes aconteceram em Sinop. Sem muitas gravidades. E a região. E a região. Ó,
1: oh, não vamos falar da região agora. Ah. A Rafaela vai fazer o balanço da região. Já, já a gente tem aqui. Hoje é um dia desse... Gente, é sério, desde ontem que eu tô. Desde, desde sábado, na realidade, eu tô falando para todo mundo que eu converso. É, a gente precisa orar muito, rezar muito, pedir muito a Deus para iluminar os nossos. É, os políticos que nós Nosso elegemos, os nossos né? governantes hoje, principalmente. Porque hoje será tomada decisões que irão impactar diretamente nas nossas vidas, porque daqui a pouco começa a rodada de reuniões na capital do estado Cuiabá, com o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que a Assembleia já está em lockdown. A Assembleia está fechada. Fechada, fechada, fechada. Fechada. Vários parlamentares já foram diagn- diagnosticados com, com Covid. Está fechada. Então, já já vai ter, por videoconferência, é, reunião com vários, mais de 100 prefeitos do Mato Grosso, com o governador Mauro Mendes, com o representante do Ministério Público, com o representante da Assembleia Legislativa, com o representante das entidades de comércio, que será decidido quais serão as diretrizes e as e as no, as normativas que serão colocadas a partir a gente acredita que a partir das zero, zero horas de hoje para amanhã né? O zero hora de amanhã, né? Zero hora de hoje já, fui, né, já foi, né? Zero hora de, é, amanhã, de amanhã, né? Exato. De, de segunda para terça-feira para o estado do Mato Grosso. É, são muitas as espe- especulações, mas por enquanto são só especulações e já já a gente tem, além do governador, nós temos o deputado Dilmar que é líder do governo. Ontem você cons... de manhã conversou com ele por com telefone, com... né? Conversamos um bom tempo por telefone com o Dilmar, ele concedeu entrevista pra gente, nós conversamos com o presidente da CDL de Sinop, o Marcos, conversamos com o presidente da CIS, o Cleito Laurindo, a CDL de Sinop encaminhou o documento para o governador que foi aceito através dos deputados, o deputado encaminhou em mãos para o governador, enfim, mas já já a gente vai falar sobre tudo isso, porque nós vamos fazer um balanço da região, você acha que Sinop foi movimentado? Nós vamos começar na região, ó gente, teve homem que levou vários tiros aqui em Sinop, teve homem que foi, tomou uns golpes de fio no ferrugem. nós vamos falar, esse tomou as fios esse nós vamos falar já já, tá? Foi um um homem morto por facada por companheiro na cidade de Sorriso, Rafaela comece por favor
2: Então, Kiko, vamos começar por esse reeducando né, de sinope que tomou... (risos) Como diz o Lobo, ele tomou uma uma (risos) piada. Tomou uma piada. As agressões ocorreram por volta de sexta para sábado em uma das celas da penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira Ferrugem. Um homem de 41 anos foi atingido com mais de 80 golpes de fio Hum. e ele não soube detalhar quantos reeducandos fizeram a agressão. O boletim de ocorrência consta que o preso foi, veio transferido de Juara para fazer o tratamento médico e que os demais reeducandos descobriram que ele trabalhava fora da cela da unidade Prisional e por isso passaram a agredi-lo, né? Ainda consta que os suspeito disseram que estavam agredindo porque ele era o corre da cadeia de Juara. E sabe o Est... que, que é o corre, né? É o X9, é o
1: Cagueta, Exatamente. é, o, é o, o que fala. Exatamente. Que...
2: Estava escuro no momento e ele não conseguiu identificar quantos e nem quem eram os agressores, <risos> né? Vai
1: tomar 80 fiozadas, meu irmão. Foi é, todo mundo. Exatamente. Ser, tá? O
2: reeducando agredido vai passar por um exame de corpo de delito e agora também vai abrir uma investigação unidade idade prisional para identificar quem foi os, os responsáveis por essa agressão.
1: Agora o fato é que ele apanhou uma barbaridade
2: exatamente e, e deve
1: ter doído vou falar uma coisa pra você, misericórdia
2: mas se estivesse em casa não tava apanhando é, não também tava não tava
1: apanhando também, muito bem
2: a gente vai, vai agora pra Sorriso onde um caso nesse final de semana chocou o município de Sorriso, onde um homem que discutiu com o seu namorado e acabou o matando com facadas no pescoço, eu até passei as imagens para o, o, o Marcelo, a gente tem um vídeo do Vavá, o Vavá, desculpa um vídeo do JK lá de Sorriso onde Douglas Gonçalves Leite de apenas 31 anos foi assassinado O Douglas é esse de camiseta florida E esse ao lado é o responsável Pelo crime, o seu companheiro Douglas Gonçalves Leite De 31 anos foi assassinado Na manhã deste domingo com golpes De facas no pescoço O crime foi cometido pelo namorado Após uma discussão O homicídio foi cometido em Sorriso No bairro São Domingos Uma testemunha que estava na casa Relata que o casal estava discutindo no quarto e em determinado momento o assassino saiu e voltou com uma faca. Ele desferiu golpes no pescoço, rosto e punho. Após isso, a vítima ainda tentou correr, mas caiu no chão e morreu no local. O local ficou completamente ensanguentado E o assassino ainda foi preso no local do crime Em posse da faca usada Para esfaquear a vítima As imagens são fortíssimas né Kiko Ali a gente consegue ver que o rapaz ainda tentou correr Mas acabou caindo no portão Da residência Não resistiu aos ferimentos do seu companheiro e morreu no local. A polícia já o prendeu, inclusive com posse da arma, que assassinou o próprio companheiro. Um caso triste, mais um caso. É o terceiro final de semana onde um homem é esfaqueado e morto no município de Sorriso. Terceiro final de semana seguido que a gente traz. Você lembra daquele caso do do pai que chorou em cima do corpo do filho? Exatamente, é o terceiro final de semana seguido que nós temos esse tipo de ocorrência no município de Sorriso. Agora nós vamos para Alta Floresta, onde um acidente gravíssimo aconteceu por volta lá do centro de Alta Floresta. Um casal que ocupava motocicleta envolvida num acidente... né? do dia 27, identificado como Carolina Manuel da Fonseca, de 52 anos, e Jonas Ferreiras Campos, de 48 anos a mulher, ela não resistiu aos impactos entre o veículo e faleceu, o casal estava de motocicleta e se envolveram num veículo com um carro numa colisão frontal o acidente aconteceu por volta das 7h45, na avenida Ariosto da Riva, próximo ao quartel da polícia militar envolvendo um carro e uma motocicleta que seguia na avenida contra a mão da direção Kiko, com o um choque frontal a mulher morreu na hora e o homem teve uma amputação da perna esquerda que na hora, a gente, a gente tem até uma imagem a mulher ali, já morta no local gente, a gente é, muito forte. é muito forte a gente tem uma imagem, Kiko, que eu passei pro Marcelo que mostra exatamente a perna caída do outro lado da rua do homem, com esse choque frontal fortíssimo, que é tri... inclusive a gente nem vai passar essas imagens. Não, o não, choque foi não. frontal, o impacto, o homem teve uma amputação da perna esquerda, o casal foi ah conduzido... essa exatamente. imagem aí. É. Ai, ai. O casal foi conduzido, né, pro corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu. O rapaz ainda está internado, não se sabe o estado dele, mas... Ele estava até consciente ali no local, mas infelizmente teve amputação da sua perna com esse acidente gravíssimo em Alta Floresta. Agora, nós vamos para outro acidente que deixou dois caminhoneiros mortos e uma mulher ferida. Isso
1: foi Nova Mutum, né?
2: Exatamente, na manhã da sexta-feira de Nova Mutum. Após um grave acidente, dois caminhoneiros morreram na MT-249, na região entre Nova Mutum e Campo Novo dos Parecis. Os motoristas estavam em uma Mercedes-Benz baú, Mercedes-Benz branca né, de baú e a outra marca e modelo ainda não foram identificados né? a mulher foi socorrida com ferimentos e levadas ao hospital de Nova Mutum. As duas vítimas fatais estavam sem documento e até o momento não tem identificação delas. Segundo a investigação, uma teoria do acidente é que a carreta com carga de carne estava seguindo para Rondônia quando ocorreu a colisão com a outra que estava vazia voltando de Gi Paraná. A Mercedes-Benz ficou com a parte da frente completamente destruída parte da lateral do vagão também foi danificado e saiu da pista. A outra carreta também ficou com a parte da frente com as ferragens retorcidas e derramou ou olha em uma das pistas que precisou ser interditada. Gente,
1: eu vou falar uma coisa para vocês. A cada dia que passa a gente vê acidentes com carreta e caminhão nas MT's, na BR, o M3, a gente fica mais espantado com é, a brutalidade dos acidentes. Os caminhões simplesmente se desintegram. E Gente, nós estamos falando de um caminhão. Olha o tamanho daquilo.
2: O cam... já sabe que o acidente foi gravíssimo. O caminhão desintegrou, o caminhão sumiu. Ficou de
1: louco, ficou só... Gente, que... Onde não vamos parar com tanto acidente assim? Kiko, e nós
2: recebemos as imagens né, do, do pessoal passando, foi as primeiras pessoas que conseguiram acompanhar o acidente ali e que chegaram no local para acionar os bombeiros, eles fizeram as filmagens, o homem todo retorcido, o outro ficou sem a perna, não, escopelou gente, a cabeça. Não. Um acidente gravíssimo, mais um acidente, né que na conta das MT's. Que nós temos aqui pelo estado com dois caminhoneiros que infelizmente vieram a óbito a mulher que foi para o hospital de Nova Olha Monton.
1: eu não sei, eu não sei é, como que vai ser feito, mas precisa alguma coisa precisa ser feita, porque são muitos pais de família que estão perdendo a vida né é, não sabemos a causa do acidente, se foi imprudência se foi tentado da passagem, infelizmente e, e também nesse momento, o que vem ao caso é que duas pessoas morreram dois pais de família que sustentam as suas famílias perderam a vida trabalhando né? Infelizmente. E é nas MT's, e é na BR, e é, olha gente, a coisa tá muito complicada, sabe? É muito complicado. E, infelizmente, até, até a minha esposa falou, falou, amor, presta prestou atenção que não tem um dia que vocês não falem de um acidente com vítima Sim. no caminhoneiro? Ou, ou é sentido é Cuiabá, Sorriso, Mutum, ou é sentido parar? Se todo dia tá tendo um um, um, um acidente, ou é nas MT's, envolvendo o caminhoneiro com vítima. É impressionante, né? Impressionante. Deixa eu mandar um abraço pro JK, tá acompanhando a gente, como sempre. Jk, Um abraço, JK. Um abraço, fazer um convite para você acompanhar, vir aqui acompanhar com a gente ao vivo aqui, o jornal Dentro dos estudos A 93. Vai ser um imenso prazer ter você aqui junto com a gente, tá? Grande amigo, grande parceiro.
2: E para encerrar, aqui com só o, é, essa questão da região. Ontem, a gente recebeu um vídeo... Tem imagens. Tem imagens.
1: Gente, essa, essa... atenção para essa história que a Rafaela vai contar, essa foi lá em Lucas do Rio Verde, Exatamente. né?
2: Exatamente. Onde um desentendimento por carne termina com um homem atropelado em Lucas do Rio Verde.
1: Então, né?
2: O o acusado pegou o veículo, aproveitou a distração ali da vítima e acabou atropelando. A equipe integrada da polícia prendeu, neste domingo, um acusado de ter atropelado de forma intencional um homem no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde. Suspeita e a vítima se desentenderam por causa de uma carne que estava sendo assada. O local do atropelamento... É próximo à borracharia em que a vítima trabalhava e do bardo acusado. O comerciante pegou um carro de passeio de cor branca, andou por alguns metros pela rua dos Narcisos, contornou e atropelou a vítima que estava andando distraída. O suspeito saiu do carro e pegou um objeto jogando sobre o corpo do borracheiro. Em seguida, tomou rumo ignorado. O corpo de bombeiros encaminhou a vítima para o hospital informando que ela teve fratura em uma das pernas, ferimentos no rosto e um possível traumatismo craniano. A polícia militar foi acionada apreendeu o veículo usado no crime. Investigadores apuraram informações que levaram à prisão do suspeito em um hotel no distrito oh, de Primaverinha. A,
1: Rafaela, volta essa imagem. O Marcelo deu um zoom na imagem. Dá, ali, ó. Dá para gente ver. O, o, a, agora, ó. Tu. Ali, ó. G- gente, aonde nós chegamos... Aonde nós chegamos?
2: A equipe integrada teve êxito empreendê-lo no quarto do do hotel, que informou o chefe da investigação da Polícia Civil, João Kleberson. E o investigador confirmou que os dois vinham discutindo desde o final de semana. O motivo foi um pedaço de carne que está sendo assado. Segundo o investigador, abre aspas, um era proprietário da carne e o outro mexeu na carne e acabou dando esse desentendimento indo a vias de fato no local. A vítima saiu do local e o suspeito foi atrás e atropelou a vítima de forma intencional. Fecha aspas. Dá pra ver na imagem
1: ali. Dá pra ver. Ele ele vem... Presta atenção nessa imagem. Pensa
2: que vai embora, a vítima se distrai e ele retorna e e joga ainda.
1: Ah lá. Não, e ainda ele... Cara, que loucura. Quer ver? Marcelo, volta de novo essa imagem até chegar aí. Ele ele faz a volta. Olha lá. Ele vai... Olha lá. Aí ele vai fazer a volta... Tá vendo lá? Ele faz a volta. E aí ele vem por trás. O rapaz nem viu ser atropelado. Vem por trás e atropela o, o, esse borracheiro. Ó. Que cor de louco. E aí ele desce do carro, não satisfeito. Desce do carro e... Eu não digo que agride, mas ele, ele faz alguma coisa Ele ó.
2: joga algo, né No, o, no corpo uxa,
1: Enfim, não
2: dá pra ver o direito O suspeito informou a polícia que mora em Lucas do Rio Verde Há oito anos e que de acordo com ele Não tinha sinais de embriaguez A vítima permanece internada Em estado grave, mas ainda Não se tem informações de melhora A gente tem as informações Que ontem ela foi internada em estado que... grave Com um possível traumatismo craniano Que loucura que loucura isso aí. Por causa aí. de uma carne.
1: Não, gente, eu vou falar, o mundo tá acabando mesmo. Agora, vou falar uma coisa para vocês... Lucas do Rio Verde tem umas avenidas largas bonitas uhum. oh, na boa, Lucas do Rio Verde tem uma avenida muito bonita, muito larga
2: olha a situação, né? não
1: gente, olha, eu vou falar uma coisa Agradecer
2: o TRMT Digital pelas imagens também que nós recolhemos do site deles onde nós conseguimos visualizar aí mais um caso triste que acontece muito. com Lucas do Rio Verde,
1: gente, isso é uma tentativa de homicídio, é como se o rapaz tivesse atirado nele ou, ou enfim, tem, isso foi uma tentativa de homicídio e esse rapaz vai responder por tentativa de homicídio se caso essa vítima sobreviver Nesse não ele vai responder por homicídio é, essa situação. 7h32. Jornal da 93. Ó, 7h33 agora, e tinha muitas outras coisas pra trazer pra vocês na questão do policial, mas a gente precisa falar do grande fato que tá todo mundo esperando nesse momento. É, eu acho que é, poucas vezes na história se esperou tanto uma segunda-feira é, como a gente esperava essa segunda-feira, por quê? Porque na sexta-feira pairou no ar. É, primeiro, parece que foi para queimar a nossa língua aqui. Nós estávamos falando que Sinop, Bem... a <risos> região estava vindo na contramão é, dos casos de Covid e a gente estava na expectativa talvez de Sinop e de Sorriso. É parte da nossa região, vim para a Bandeira Verde é, e aí foi ao inverso. Todas foi para aquela bandeira laranja, bandeira vermelha, e a coisa complicou no estado do Mato Grosso. É, e tanto é que o próprio governador é, convocou uma reunião para hoje. E a gente vai falar justamente dessa convocação. O governador Mauro Mendes anunciou que hoje, segunda-feira, dia 1 de março, irá se reunir com 141 prefeitos do Mato Grosso, mais outras autoridades, eh, deputados, enfim, para decidir sobre medidas mais severas, essa foi a palavra usada, medidas mais severas contra a Covid-19. A iniciativa se deu após a ocupação dos leitos do Estado passarem, leito de UTI, passarem de 80%.
2: Tudo indica que o governador irá decidir por algum modelo de quarentena obrigatória, devido ao seu áudio de convocação aos prefeitos. Vamos acompanhar o governador Mauro Mendes convocando os prefeitos para esta reunião.
6: Senhores prefeitos, boa tarde, bom dia. Vai depender do horário que cada um abrir essa mensagem. Aqui é o governador Mauro Mendes. Estou passando essa mensagem para os senhores E sempre vamos estar utilizando esse mecanismo para a gente comunicar aí com o 141 Prefeito de Mato Grosso. Na segunda-feira, eu quero convidar os senhores para 11h30, nós vamos mandar o link pelo Zoom, pelos aplicativos aí, para que todos que puderem participar, vamos convidar a MM, vamos convidar todos que representam os 141 municípios, para nós discutirmos sobre essa questão da pandemia, os efeitos, o avanço do coronavírus em Mato Grosso, a taxa de ocupação, que está me deixando muito preocupado a todos nós. E nós temos que tomar uma decisão um pouco diferente daquilo que nós vimos fazendo aí nos últimos meses e estava muito sob controle. Lamentavelmente está crescendo, o governo abriu muitas UTIs aí nas últimas semanas, mas nós estamos no limite da capacidade de abrir UTI. Por quê? Porque não tem profissionais. A gente não consegue mais médico, enfermeiro, todo o aparato necessário para abrir o TI. Então é hora da gente tomar medidas um pouco diferentes. Na segunda-feira eu vou ter uma reunião com todos os chefes de poderes antes. Vou falar com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas. E na sequência eu quero... Trocaram uma ideia com os senhores aí para a gente tomar medidas. Não tem jeito. Nós teremos que tomar medidas diferentes, senão nós vamos ter uma pandemia muito grave aí se alastrando e consequências que todo mundo está vendo. A taxa de ocupação de UTI a semana chegou a 80% e continuar do jeito que está aí. Todo mundo normal, todo mundo levando vida como se nada estivesse acontecendo. Os bares estão cheios, as casas noturnas estão cheias, eu acho que são atividades que merecem o nosso respeito... Mas não podemos ter aglomerações, senhores. Está comprovado no mundo inteiro, vocês estão vendo aí na mídia internacional, na mídia nacional, que outros estados já estão mais críticos do que o nosso, outros países fizeram isso, o mundo inteiro está fazendo isso e, pelo jeito, não vai ter como nós não adotarmos medidas um pouco mais severas. Então, gostaria de passar essa mensagem. Na segunda-feira de manhã, a nossa assessoria vai fazer chegar aí a todos os municípios o link que vocês poderão entrar, participar da reunião e nós vamos passar aí algumas informações de diretrizes para os senhores. Então, fica aí o convite para segunda-feira, às 11:30 h 30 uma reunião eh, via videoconferência com todos os senhores prefeitos do Estado de Mato Grosso. Obrigado, bom final, final de semana a todos. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas 37 minutos. E aí, durante o final de semana, ficou todo mundo naquela expectativa, né? É, e as especulações do que poderia acontecer, de quais seriam essas medidas. Primeiro passo importante. Primeiro mandar abraço a todos os nossos amigos. Quero mandar um abraço para o doutor Donizete, quero mandar um abraço para o doutor Eduardo Chagas, presidente do OB de Sinop. E fui perguntar para os advogados. É, o governador tem o poder, por exemplo, de decretar lockdown em Sinop? Não. Ele tem poder para decretar no estado do Mato Grosso. Né? Na cidade, no município, cabe a cada gestor, que no caso em Sinop é o prefeito Roberto Dornier. Cuiabá é o. Emanuel Pinheiro, Varza Grande, enfim, e assim sucessivamente. Agora, se o governador decretar no estado do Mato Grosso, todo mundo fecha. Porque existe uma coisa chamada é, o artigo 23. Aí me falou, Kiko, vai lá no artigo 23 da Constituição Federal e lê o parágrafo único. Eu fui lá, o parágrafo único diz o seguinte: Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, é como a gente fala da questão de, de jurisprudência, né? É, você tem autoridade sobre uma determinada coisa, sobre aquela outra coisa você não tem autoridade, mas... Aí entra o X da questão, se a ordem vem de cima, hierarquicamente, a maior, se por um acaso for recomendado o lockdown, a gente acredita que os prefeitos irão acatar a recomendação como aconteceu nos decretos anteriores, que isso aconteceu no ano passado. Vocês lembram que o governo, governador no ano passado, tava todo mundo, cada um lançava um decreto de maneira diferente, ele entrou e falou, não, vamos fazer um decreto único. Foi feito um decreto único e aí todos os municípios acataram esse decreto. E aí depois de um determinado tempo foi a fazendo a abertura para que os municípios fossem readequando conforme as suas necessidades e, e a sua realidade local é, para a abertura do comércio, essa situação toda, né, então é, a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer e ontem, como disse o Lobo na parte da manhã, a gente tal, tava... sério gente, é, é da ultiga para a gente que, que fica nessa expectativa, que é ansioso, é da, da ultiga, a gente fica preocupado, Nós bipamos o deputado estadual Dilmar, que estava na cidade de Sinop, inclusive estava saindo para Cuiabá, que ele vai participar dessa reunião, a primeira reunião e daqui a 20 minutos. Vai ser com o governador do estado de Mato Grosso, presença do presidente da Assembleia Legislativa, Marcos Ruz. O deputado Dimar vai estar lá presente também Deputado Federal Juarez Costa também Já, já marcou presença Ministério Público, uh, enfim O Poder Judiciário Para depois ser reunião com os prefeitos A reunião dos prefeitos está marcada por volta das 10 e 11 meia Onze e 30 da manhã Mas primeiro vai ter essa reunião E aí nós conversamos com o deputado Dimar se ele sabia de alguma coisa E também porque o deputado Dimar Vem acompanhando desde o início Sim. todos os decretos do Mauro Mendes A gente queria saber mais ou menos O que que se passa na cabeça do governador O que que poderia ser decretado E a primeira pergunta que a gente fez para o deputado Dimar foi se ele estava por dentro dessa situação toda. Vamos ouvir.
5: Veja bem, Kiko. Primeiro quero agradecer a oportunidade e a todos os ouvintes 93.1 FM. Veja bem, Kiko. Para começar, no início de 2020, quando começou a pandemia que veio alastrando para o Brasil, veio para o Estado de Mato Grosso... Em todos os momentos, eu participei das discussões junto com o governador Mauro Mendes, como líder do governo, mas também com todos os poderes. Tanto o Ministério Público do Trabalho, o MP, a Defensoria, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, todos, todos participaram para que a gente tomasse as medidas necessárias aí para não ter problema quanto a nós combatermos esse vírus. E foi tomada algumas atitudes e algumas medidas. Aí algumas, alguns municípios foram tomando por conta, foram fazendo coisas a mais, a menos, e dificultando com toda certeza. Não tinha um encaminhamento, pelo menos, de uma decisão unânime que poderia ser adotada em cada município. Eu conversei na época com a ex-prefeita, inclusive, que ela estava tomando medidas um pouco diferentes ao que o Estado estava tomando, e foram se adequando. Nós só conseguimos... Diminuir muito, muito. Nós estávamos aí praticamente eliminando o Covid dentro do estado de Mato Grosso, lá no mês de setembro, outubro, novembro, até metade de novembro. Aí, infelizmente, começou é, a abertura de várias lanchonetes, bares, restaurantes, shopping. É, e o povo, na verdade, não se cuidando mais, aí praticamente acharam que tinha sido eliminado o Covid no Brasil e no estado de Mato Grosso, nos nossos municípios. Aí começou as festas de final de ano, começou aí aglomerações é, muito intensa. a juventude não estava tá, não mais preocupada, muitos lugares que você ia não se, não se via pessoas com máscaras nem tomando nenhum devido cuidado. Se você analisar as farmácias de Mato Grosso, no Sinop não é diferente, supermercados, todos eles ainda estão com os cuidados, mas infelizmente a maioria não está tomando as providências. Por isso que tem que tomar uma atitude, aumentou demais, demais da conta. Nós estamos abrindo dentro do estado de Mato Grosso 90 novas UTI Sinop vai abrir mais 10. Mas não adianta abrir mais 10, daqui um dia vai precisar de mais 10, mais 20... Se a sociedade não tomar ciência, que tem que ter de novo a precaução, usar o álcool gel, distanciamento que tem que ser feito a cada pessoa, aglomeração que não pode, o uso da máscara, e tem uma lei que foi o primeiro Estado brasileiro a aplicar essa lei na utilização da máscara. Então eu vejo que esse endurecimento do governo é porque cai nas costas do governo. Tá na escola do governo que o governo tem que instalar mais UTI, que tem que aumentar os leitos de UTI e tem que aumentar os leitos de atendimento Covid, então esse endurecimento na verdade ele, ele sai na sua normalidade, nós né? temos que tomar alguma providência, mas para isso nós temos que chamar aí a MM, todos os prefeitos também na responsabilidade, por isso que o governo está marcando esta reunião
1: 7h45 7h45 é, a grande preocupação é o lockdown né, Do comércio de modo geral Já já a gente vai entrar com o CDL e a Falando a respeito da expectativa que eles estão tendo A grande preocupação é o lockdown E a nossa preocupação era o lockdown O que é o lockdown? É o fechamento geral
2: Fechamento fecha-se. obrigatório Fechamento,
1: né? Fecha-se tudo né? Então Silmar, por isso que a gente está falando mais da Covid Porque a Covid corre o risco de fechar o estado do Mato Grosso E a dengue, a ela dengue tem não. menos
2: letalidade é. do que a Covid-19
1: a... Eu vou falar uma coisa para vocês A gente tem que fazer exame para saber quem não pegou dengue aqui na região Porque to... é. na uma grande parte todo mundo já pegou né? então, E a Covid não, a Covid Silmar Vai fechar o estado do Mato Grosso né? Se, se nada for feito Essa que é, essa que é a grande preocupação né? E nós perguntamos para o deputado Se ele é favorável ao lockdown né? se ele é favorável ao lockdown ou não? Olha o que o deputado respondeu.
5: questão se eu sou a favor ou não do lockdown, eu vejo o seguinte: eu se for, eu sou contra. Sou contra até porque senão nós vamos quebrar muito, muito pequeno empreendedor, microempresário, empresário do comércio. O que nós temos que fazer é o que nós estávamos fazendo lá é, até outubro de 2020, que nós fomos diminuindo. É, o distanciamento exigir não deixar entrar dentro do estabelecimento se não tiver com a máscara, se não tiver passado o álcool gel. Então, esse é o grande problema. Por isso que o governo está chamando todos os prefeitos. Se tiver que tomar essa última atitude aí, infelizmente. Por quê? Porque ninguém está tomando precaução. Os prefeitos também têm responsabilidade. Os vereadores têm que participar da discussão. Nós temos que trazer a sociedade, associações comerciais, CDLs, enfim, as entidades têm que participar dessa discussão aí, porque está chegando aí no limite. Não adianta mais abrir tantas UTIs, primeiro, que também não vamos ter profissionais suficientes para tocar as UTIs aí que vão ser abertas. Nós já estamos com dificuldade, então eu vejo aí que tem que ter alguma participação severa de todos para orientar para que as pessoas não possam mais entrar é, como fosse uma coisa normal acontecendo. Por isso o governador falou que agora, segunda-feira, às 11:30 h 30 vai fazer essa videoconferência com todas as autoridades, prefeitos, vereadores, porque a gente tome alguma medida mais severa do que vinha sido tomado aí, porque infelizmente as pessoas estão achando que está na normalidade
0: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 e
1: 46.
2: A nossa equipe também conversou com o presidente da Ces Cleiton Laurindo, que falou sobre a reunião do governador com os prefeitos e sobre um ofício protocolado solicitando mais efetividade nas fiscalizações.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos os ouvintes da 93. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Bom, Kiko. Na próxima semana, já nos próximos dias, nós estaremos completando um ano, primeiro aniversário da pandemia no Brasil, e também um ano daquele primeiro lockdown que fechou o nosso comércio durante quatro dias, no mês de março do ano passado. E, nesse momento, a gente vê aí, mais uma vez, o nosso comércio em risco, sendo ameaçado com a possibilidade de um novo lockdown, um novo fechamento. É, com o governador do estado sugerindo a adoção de medidas mais restritivas, medidas mais graves de restrição de, de circulação e de funcionamento. É, gostaria de dizer que a Associação Comercial de Sinop, a Acess, é contra o lockdown, é contra o fechamento do comércio, mas nós somos a favor da responsabilidade de cada um, da adoção de medidas de prevenção, da adoção de medidas de biossegurança né, do uso de máscara, do uso de álcool gel, da limpeza, da higienização de superfícies, enfim, de métodos já comprovados que possam ajudar a conter a disseminação da doença. Ah, Por isso, eh, na semana passada, com a Associação Comercial de Sinop eh, encaminhou um ofício à Prefeitura Municipal solicitando maior austeridade, eh, maior rigor na fiscalização E a prefeitura deu início a esse processo já no último fim de semana, lacrando, fechando alguns estabelecimentos que a sociedade toda sabe que não estavam contribuindo, colaborando com as medidas necessárias para ajudar a conter essa pandemia. A maior parte das empresas, a grande maioria das nossas empresas está adotando posturas exemplares de, de segurança, mas algumas empresas não. Então... É, para proteger a saúde das pessoas e para proteger também a nossa economia, nós adotamos essa posição solicitando da prefeitura maior austeridade na fiscalização e nós esperamos é, que o governo do estado é, se sensibilize com com os nossos esforços e que não venha propor o fechamento das empresas.
1: Jornal da 93. Esse é o grande temor no fechamento das empresas. Agora sim, Marcelo, se você puder colocar aquele ofício da CDL, nós conversamos com o presidente da CDL, o Marcos também, esse ofício foi encaminhado ao governo do estado do Mato Grosso, o, o governador Mauro Mendes falou e convocou a reunião na sexta-feira. Então, durante todo o final de semana ficou todo mundo nessa expectativa, com, com o Ticária, né? E a CDL de Sinop também encaminhou o ofício, só que encaminhou seu ofício direcionado diretamente ao governador do estado do Mato Grosso. E através inclusive o presidente da, da CDL, o Marcos vai falar na, na, na entrevista que a gente é, fez com ele, que através do deputado federal Juarez Costa conseguiu que esse ofício chegasse às mãos do governador. E que
2: conseguiu e que foi um é, E que
1: foi um trabalho conjunto de todos os Sim. outros deputados ali, enfim porque foi encaminhado para o Fábio Dilmar, o deputado é, Juarez, enfim, para as representatividades do norte do Mato Grosso. E através do seu ofício conseguiu que a FCDL represente o comércio nessa reunião que acontecerá com o governador do estado do Mato Grosso para colocar também o que o comércio está pensando, de um modo geral. Então, a FCDL vai representar as CDLs do Mato Grosso nessa reunião que acontecerá hoje com o governador do estado do Mato Grosso e o presidente da CDL, o o Marcos, falou para a gente também aqui no nosso Jornal da 93.
7: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93. A CDL aguarda ansiosa, como todos os empresários a classe empresarial está aguardando, as definições que serão tomadas nessa reunião de forma remota com todos os prefeitos do Estado de Mato Grosso, junto com o governador. É, nós já na data de ontem enviamos um ofício solicitando a participação da federação ou de alguma CDL para estar expondo também o que a CDL tem feito durante essa pandemia o ano passado enfrentamos a pandemia eh, Sinop foi um exemplo para todo Mato Grosso e para o Brasil respeitando os protocolos de saúde eh, fazendo cartilha fazendo campanhas Cuidando de toda a as medidas possíveis para diminuir a, a proliferação do vírus. A CDL também não concorda, não comunga com as pessoas que ultrapassam os limites.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e 52 minutos, 7h52. É, gente estamos todos muito preocupados nesse nesse momento, porque a gente não sabe qual é o decreto que vai vir de Cuiabá agora alguma coisa virá hoje não tem a mínima dúvida
2: Ah, hoje é dia de decisão
1: um decreto acontecerá hoje na capital do estado Cuiabá a fala que a gente pega de todas as autoridades, que a gente conversou inclusive o Ministério Público o Judiciário pedindo lockdown em várias cidades né? o que a gente ouve das autoridades é que Na grande maioria, claro e evidente que a gente não pode generalizar, como acontece aqui em Sinop, por exemplo, igual a gente teve aqui várias pessoas na nossa live falando aqui, a Edilane Camargo, fiquei admirada vindo da igreja, um bar lotado e ninguém de máscara, colocou até localização. O o Sidney colocando, no jogo do Flamengo, bares, lanchonetes lotados, final de semana, tudo lotado, ninguém de máscara, essa coisa toda, enfim.
2: E ontem teve Grêmio e Palmeiras e os bares estavam lotados. lotados No sábado tinha uma fiscalização, fechou alguns bares aqui no município de Sinop, mas, infelizmente, ontem a gente teve aglomeração e... A gente não recebeu a informação de fechamento.
1: Então, é, tem imagens aqui. Esse, esse bar, aonde a, chegou a imagem aqui para mim, que foi a Marli que mandou. Passei na frente ontem, também vi. Eu achei que era um acidente, que tinha acontecido alguma coisa séria ali, que, porque tava... Gente, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Não,
2: é um pagode mesmo. Era um pagode.
1: Né? Então, o que acontece é o seguinte. Muita gente tá achando que a coisa não tá aí, tá? E infelizmente, infelizmente por falta de alguns, a grande maioria pode pagar o pato, infelizmente e o pato vai ser caro e vale ressaltar o seguinte nós estamos no auge da colheita da soja, no auge do plantio do milho, safrinha aonde o comércio movimenta horrores, é muito movimentado imaginem os senhores se caso a gente acredita que não haverá lockdown por enquanto, haverá medidas mais restritivas pelo que a gente está tentando apurar Imagine o comércio fechado. Imagine o prejuízo. Imagine o que nós iremos passar no Mato Grosso como um todo. É muito complicado. Tomara, tomara. E a gente está pedindo e rezando a Deus para que ilumine a cabeça dos nossos é, governantes, para que eles tomem a melhor medida para todos nós, é, para que a gente sofra menos do que já vem sofrendo. Né? Estamos essa é a, a um ano, né? Menos do que a gente vem sofrendo. Porque essa vacinação, que a gente estava tão esperançosos, que a vacinação iria chegar, iria arararararar tapaço tá de tartaruga, e nesse ritmo que está, no final de 2023, é capaz da gente ter dado a primeira dose no Brasil inteiro. Né? Simples assim. Né? A gente tem que ver o que está acontecendo. E não é nem por falta dos governantes não quererem, é porque não, não tem como fazer vacina para o mundo inteiro a troca de caixa do jeito que todo mundo quer. Né? É uma coisa muito complicada. Não é você pegar água e engarrafar ela, são composições. né? Então, a gente precisa ter o quê? Ainda todas as precauções, essa coisa toda. Mas, infelizmente, não é todos que têm. Essa é a realidade. Não é todos que têm. Tem gente que tacou o louco, não quer nem saber mais de doença e não está nem aí. Só que o problema é que a grande maioria vai vai pagar o pato por uma minoria. Infelizmente. Rafa, vamos trazer. Tomara que não, tomara que eu queime a minha língua de novo. Governador, decreto só endurecimento de máscara, essa coisa toda. Mas é é preocupante e a gente está muito preocupado porque uma convocação dessa de 140 municípios não é todo dia que acontece. A Rafa vai passar rapidamente o balanço da Covid no Mato Grosso, por gentileza.
2: Eu vou passar rapidinho no município de Sinop, começando desde o início da pandemia: 12.883 casos confirmados. Destes, 12.316 já se encontram recuperados. Atualmente, nós Estamos com 345 em isolamento E 193 óbitos 29 internações E 199 casos suspeitos Destes, 193 estão em isolamento domiciliar E 6 se encontram internados Estamos com 5 óbitos em investigação No estado de Mato Grosso, foram notificadas nas últimas 24 horas 363 novas confirmações da Covid-19. Dos 250, 889 casos confirmados, 8.509 estão em isolamento domiciliar e 235.269 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 403 internações em UTIs públicas e 374 enfermarias públicas. A taxa de ocupação para as UTIs adulto é de 88,96% e para as enfermarias adultas é de 43%.
1: É, nós vamos embora. Dentro do nosso Manhã 93, a gente vai tentar informar você do que está acontecendo na capital do estado de Cuiabá. mas deixa eu só mandar um, um alô para o Fábio. O Fábio fez uma pergunta. Bom dia, Kiko. Sabe se existe algum levantamento sobre reinfecção da Covid? Eu me infectei no dia 10 do 12 e sexta-feira agora, dia 26 do 2, me reinfectei. Apenas dois meses após, é, vários registros, inclusive da primeira-dama do estado do Mato Exatamente. Grosso, que se inrefe- reinfectou com a Covid-19. É, não fizeram ainda um estudo sobre essa situação do porquê da reinfecção, né? Enfim, mas sim, há, há, já há vários casos de reinfecção do estado do Mato Grosso. 7h57, nós estaremos acompanhando tudo o que acontece em Cuiabá a partir de agora. Obrigado, Rafaela.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam. Acompanhe o site da 93 FM. Nós estaremos também aqui na programação informando vocês de tudo que vai acontecer nessa reunião com o governador Mauro Mendes e com os 141 prefeitos do Estado de Mato Grosso. Bom
1: dia para toda a nossa equipe de jornalismo, Marcelo Edinaldo Lobo. Toda a nossa equipe de jornalismo, obrigado. E é, fica ligado aqui na 93 FM, que a gente vai atualizando você é, com tudo que está acontecendo na capital do Estado, Cuiabá.
2: Tudo o que
4: você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.